0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec mon invité Frédéric Valtou, le président de la Fédération Hospitalière de France. Soyez le bienvenu dans ce studio. Première question euh, toute simple, comment avez-vous trouvé Emmanuel Macron hier 26 minutes euh, des discours, le ton était grave
1: Oui, je l'ai trouvé à la hauteur de la situation, c'est-à-dire effectivement à la fois précis, euh, en prenant de la hauteur, en en, en étant à la fois rassurant mais sans donner l'impression de minimiser la situation, et je crois que c'est ça qui est important. Après, on sait que dans une épidémie, euh, il y a la situation d'aujourd'hui oui. que l'on peut connaître et que l'on décrit. Et puis, il y a ce qui peut se passer demain et après-demain qui, évidemment, est incertain. Euh, et, et, et on voit même que les médecins aujourd'hui n'ont pas tous le même regard sur l'avenir, enfin l'avenir des prochains jours, on va dire, ou les prochaines semaines. Donc, en tous les cas, pour venir à, au président de la République, oui, j'ai trouvé à la fois précis, euh, juste, euh, mais en même temps, en, en dosant son costume de... de on va dire, de père de la nation pour un, pour un homme de 40, d'une quarantaine d'années, c'est, c'est, c'est paradoxal, mais en tous les cas, euh,
0: ayant le ton juste. Alors justement, je vous propose d'écouter le chef de l'État hier soir, donc juste après 20h. Je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Effectivement, vous le disiez, on ne sait pas combien de temps peut durer cette épidémie, ce qui rend finalement le travail des médecins très très compliqué
1: ce qui rend le travail des médecins compliqué, ce qui rend surtout le, 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 le travail de tous ceux qui participent au système de santé effectivement incertain, puisque on ne sait pas jusqu'où va monter le nombre de patients à prendre en charge. Tout le monde sait très bien, que, et, 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 et depuis que le, le virus a, a touché le continent européen et la France, que de toute façon, oui, il y a une phase de montée en puissance qui dure plusieurs semaines. Euh, donc on, on on savait qu'on on sait qu'on est en période de, 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 de cette dans cette première période de montée en puissance euh, maintenant euh, la question est, c'est est-ce que notre ça va mon... enfin Jusqu'où cela va monter par oui. rapport aux capacités de notre appareil sanitaire à faire face, nos capacités hospitalières à prendre en charge, sans être débordé, sans euh, donner lieu à des images telles qu'on les voit par exemple en, en Italie. Ce que tout le monde voudrait éviter, mais ce qui peut-être ne sera pas évitable. Ça reste une inconnue aujourd'hui.
0: Alors justement, Frédéric Valtoux, vous, vous parliez de, de, de l'Italie et, et vous parliez aussi de cette division à l'intérieur même des, des, des médecins. Euh, beaucoup de, de, de scientifiques, beaucoup de, de médecins ce matin disent on ne va pas C'est loin, je rappelle que la principale mesure décidée par Emmanuel Macron, c'est le confinement euh, des écoliers, 13 millions de, mmh. de personnes, le confinement si possible des personnes de plus de 70 ans. Ce matin, dans la presse, notamment euh, le Parisien, euh, le professeur euh, comme de la Pitié-Salpêtrière, estime que le scénario à l'italienne est probable en France.
1: Oui, il l'a dit, le même médecin l'a dit euh, sur une chaîne d'information il y a deux jours, euh, LCI, et, 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 et 20 minutes après, un autre médecin du même, du même hôpital et dans la même spécialité il disait le contraire. Oui. Donc, euh, on cas, tempérait fortement ses propos donc vous voyez il y a de quoi je veux dire pour des euh, pour euh, je veux dire, des, des, des français comme qui ne sont pas médecins il y a de quoi peut-être euh, oui c'est un petit peu les montagnes un, russes bah, le montagne russe en tout cas il y, a, il y a de quoi perdre un peu son, son, son avoir le tourni parce qu'on entend je vais pas dire tout est son contraire puisque tout le monde s'accorde à dire que on va avoir de plus en plus de, de, de personnes touchées sur le sol français par ce virus et que euh, on, on, on va voir le nombre de patients dans les hôpitaux augmenter. Maintenant, euh, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on voit qu'il y a tous les ventails des, des, des avis avec des intensités à, 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 qui sont variables. Il faut quand même rappeler une chose. Hein, aujourd'hui, le, je veux dire, si on regarde par rapport au système hospitalier, c'est notre capacité à faire face en, en, en nombre de lits de réanimation. On a 5000 lits de réanimation en France, ouais. dans les hôpitaux français, et on sait qu'on peut aller jusqu'à presque doubler le oui, nombre... On peut arriver euh,
0: pratiquement à 10 000.
1: ...de monter pratiquement ouais. à 10 000. Euh, idem pour les, les, les lits de soins intensifs, il y en a un peu plus de 7 000 en France, on peut là aussi les augmenter assez fortement, voire les doubler. Donc on a une capacité à faire face si on, on le mesure par rapport à, à, à la... À la Grosse centaine, on va dire, de personnes hospitalisées aujourd'hui dans les services de réanimation. Donc, on, on, on voit qu'on peut prendre en charge. Alors, bien sûr, il euh, n'y a pas que des gens qui vont être touchés par le coronavirus. La vie continue. Et les, 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 dans les services de réanimation, il y a aussi des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des pathologies diverses, etc. Donc, il va falloir faire face à la fois, j'allais dire... À à ce qu'est la vie quotidienne d'un hôpital, et donc le, le, le tout venant des, des, des maladies des Français, mais en même temps, euh, cette épidémie qui va monter, 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 jusqu'où C'est une vague dont on ne sait pas où elle va
0: s'arrêter. Oui, Frédéric Valtout, si je vous comprends bien, c'est qu'on est prêt, mais jusqu'à un certain point. Ben, on,
1: sait qu'on est prêt, enfin, on sait qu'aujourd'hui, on a des capacités qui peuvent nous faire accueillir plus de, de, de patients touchés par le coronavirus, euh, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Ouais. Et, et, et tout l'enjeu, c'est ça. Et, c'est, est-ce qu'on va vers une limite ou pas À quelle vitesse on y va euh, et, et ça, c'est une. Et c'est...
0: l'idée, c'est d'essayer d'échelonner le plus possible, oui. euh, justement, c'est les, les personnes qui sont touchées par, par le virus pour ne pas se retrouver avec des pics qui seraient dramatiques. Oui, c'est tous les messages qui sont passés depuis maintenant trois semaines.
1: C'est les gestes barrières c'est effectivement le confinement aujourd'hui, d'une part le plus, plus importante de la population, les personnes âgées d'abord, les personnes. Personnes âgées fragiles dans les EHPAD, c'est aussi effectivement aujourd'hui les, 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 les enfants et, et, et des conseils donnés de confinement à toute la population.
0: Ces mesures décidées par le chef de l'État hier soir, vous, 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 vous les trouvez allant dans le bon sens vous, vous, vous pensez qu'effectivement elles sont, elles
1: sont nécessaires bien sûr, qu'elles sont, bien sûr qu'elles sont nécessaires, elles vont dans le bon sens. Mais vous savez, on, on l'a vu sur des épidémies, le H1N1, le SRAS, dans les années précédentes. On n'a que des certitudes, on a des certitudes qu'à posteriori. Ça ouais. n'est qu'après qu'on peut dire on a bien ajusté ou pas la réponse, on a fait face à, on a pris les bonnes décisions ou on n'a pas pris les bonnes décisions. Est-ce qu'il fallait vacciner tout le monde lorsqu'il y a eu H1N1 il y a quelques années et qu'il y avait des grandes campagnes de vaccination On a pu critiquer cette mesure à posteriori parce qu'on a mieux saisi à posteriori ce qu'était la réalité de ce virus. Mais à posteriori, A posteriori quand on refait l'histoire, on peut, euh, on peut, on peut, on peut effectivement euh, euh, être critique ou porter des appréciations plus ou moins critiques sur telle ou telle mesure qui n'a pas été assez loin ou qui a été trop loin. Mais quand on est dans le feu de l'action comme on l'est aujourd'hui, quand il y a des décisions qui sont douloureuses à prendre, je pense qu'il faut d'abord saluer le courage et de, 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 d'être capable de dire effectivement, euh, voilà, quitte à ce que la vie de chacun ou que la vie professionnelle de chacun soit perturbée, il y a des mesures de confinement, il y a des mesures qui sont euh, euh, totalement inédites, mais euh, voilà, il faut, il, faut, il faut les prendre. Donc, euh, moi, je veux pas commenter, savoir si c'est juste ou pas juste, ça va dans le bon sens, et on sait que c'est de nature à ralentir la progression de l'épidémie, c'est ce qui compte.
0: Il faut accepter, j'allais dire, l'idée de, de tâtonner en quelque sorte. Oui,
1: parce qu'on le voit même aussi, voilà, si tous les médecins qui nous disaient tous la même chose étaient capables de tous nous dire, voilà, quelle va être la progression de l'épidémie, on pourrait se dire, on est dans un domaine certain, et donc on peut ajuster des réponses publiques certaines. Or, aujourd'hui, on voit bien que c'est ce pas le cas. Donc, il y a des critères très, il y a des paramètres, pardon, très, très diverses qui font que la propagation va être plus ou moins rapide, plus ou moins violente, que la mutation du virus peut être plus ou moins, voilà, peut amener aussi à, à, à des, à, à des complications, voilà, et qu'on peut-être on ne peut pas anticiper. Donc, on est dans une période où il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et, et, et donc, je pense que les mesures qui ont été annoncées hier, elles vont de toute façon dans le bon sens. Maintenant, peut-être qu'il faut aller plus loin dans quelques semaines ou dans quelques jours. On verra comment les choses se déroulent.
0: 3000 cas en France, 61 morts. Alors, c'est vrai que certains estiment que la courbe des décès, si je puis dire, est comparable à ce qu'a connu l'Italie avec le décalage, bien sûr, des jours précédents. Ça vous semble quand même pertinent de faire cette comparaison oui,
1: parce que faut savoir quand même, il euh, faut, faut, faut être lucide, euh, le système hospitalier de l'Italie du Nord, euh, il n'est pas très éloigné du système hospitalier français, euh, et donc ce qui s'est passé en Italie du Nord, euh, il faut le regarder, ça ne veut pas dire qu'on va vivre exactement la même chose, et qu'on va euh, euh, constater les mêmes... Euh, euh, j'allais dire les mêmes situations que ce qu'on constate aujourd'hui en Italie du Nord où on a des témoignages euh, où il faut choisir entre tel et tel patient parce que tout d'un coup tout le monde euh, voilà il n'y a plus assez de matériel etc les situations ne sont, sont pas ajustées euh, à en tout cas ne sont pas totalement identiques mais néanmoins on est sur des systèmes qui sont proches donc oui euh, la 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 vague si on peut dire ça comme ça va 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 continuer à monter on a un système qui est le système hospitalier est déjà en tension, je veux dire la crise de l'hôpital oui. c'est la toile de fond, le manque de personnel, les difficultés de recrutement, etc. Donc des effectifs qui sont déjà en tension. Si la crise s'installe dans la dans la dans la durée, la pression va être encore plus forte sur des organisations qui sont déjà elles-mêmes tendues, mais le fait d'avoir déclenché le plan blanc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui euh, les euh, hôpitaux peuvent rappeler les personnels quand ils sont en, en vacances ou qui devraient en prendre peuvent imposer euh, des horaires dire, beaucoup et des, pla- des des plages de présence beaucoup plus importantes peuvent réorganiser complètement l'activité de l'hôpital peuvent déprogrammer euh, des interventions qui sont euh, moins urgentes pour des patients qui peuvent attendre euh, pour euh, euh, comment dire pour concentrer les forces sur effectivement la prise en charge de la crise sanitaire de l'épidémie voilà donc c'est, c'est toute l'organisation de l'hôpital aujourd'hui qui est, qui est euh, tourné euh, pour lutter contre l'épidémie, tout en assurant quand même euh, ce qui continue à se passer euh, de gens qui tombent malades, des crises cardiaques qui arrivent, etc. Donc, mais, mais le plan blanc donne des moyens euh, d'ajuster la réponse hospitalière.
0: Et euh, vous, parliez, vous parliez à l'instant, Frédéric Valtou, d'un, d'un personnel qui effectivement est, est très fatigué, qui est tabou, mais qui, qui, qui va faire face. Mais vous savez, c'est la grande vertu de notre système, mais la grande vertu de notre système,
1: c'est, 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 le, c'est, le, c'est l'immense professionnalisme des, des hospitaliers. Euh, là, on est au cœur du métier, là. Là, ouais. on est au cœur de, 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 ce qui fait, euh, de ce qui fait l'engagement des hospitaliers. Euh, soigner, soigner dans des périodes de crise, faire face. Euh, n'être plus préoccupé que par ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas reposer après l'épidémie la question des moyens de l'hôpital, de la place de l'hôpital, du fonctionnement de l'hôpital, des rémunérations à l'hôpital, tous ces sujets euh, voilà, qui sont pendants, mais que tout le monde met de côté aujourd'hui, parce que le cœur euh, du quotidien, ce n'est plus celui-là, c'est de prendre soin, c'est de prendre soin et soigner.
0: Alors justement, vous parliez d'incertitude, je vous propose d'écouter Olivier Véran, le ministre de la Santé chez nos confrères d'Europe 1. Il parle euh, de la durée justement des des enfants restés confinés chez eux qui n'iront pas à l'école. La durée m'est inconnue et si je pouvais la donner, je la
1: donnerais. Ce que nous voulons, c'est un coup de frein national massif. Les écoles fermeront la durée nécessaire, au minimum 15 jours.
0: Au minimum 15 jours. Olivier Véran, euh, c'est un un bon ministre de la Santé, c'est un ministre qui prend les bonnes décisions, qui reste calme Est-ce qu'il vous, est-ce qu'il vous surprend dans un sens, Frédéric valtou
1: En tous les cas, il est arrivé, la crise avait déjà largement démarré, et il s'est mis tout de suite dans le, dans le costume, si on peut dire ça comme ça, il a tout de suite pris la, la mesure, à la fois de, de la crise, mais aussi de, de, de ce qu'était son rôle dans cette période-là, je trouve, c'est-à-dire d'expliquer, de faire de la pédagogie, il est médecin, il le fait donc avec aussi des mots de soignant, il est clair dans ses explications, il a un talent de pédagogue que peut-être moi je le connais donc je le savais, mais oui. que ceux qui le découvrent, euh, eh bien euh, je veux dire euh, perçoivent ce, 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 ce talent de, de pédagogue, cette capacité à expliquer simplement les choses, à trouver les mots. Et je pense que dans cette période-là, trouver les mots justes, euh, c'est euh, c'est majeur. Donc euh, oui, je trouve qu'il fait euh, voilà pour quelqu'un qui a été qui a, qui a plongé dans le grand bain tout de suite, euh, il s'en sort euh, très très bien.
0: Alors confinement d'un côté, élection euh, de l'autre, ça fait effectivement ça divise, y compris euh, parmi euh, parmi les, les, les scientifiques. Votre votre sentiment, Frédéric Valtou?
1: sur la tenue des élections oui. municipales. Ben, je, je, je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les mairies, euh, euh, les équipes municipales, les maires veillent à ce que toutes les mesures soient prises pour que le scrutin se passe le mieux possible, c'est-à-dire euh, en, en assurant la, la fluidité des opérations de vote, pour pas que les gens soient euh, je dire, coincés dans des files d'attente qui seraient trop longues, et que tout le monde met plus de moyens, de personnel pour que les choses se passent bien, de gel hydroalcoolique, pour que les mains puissent être nettoyées avant, pendant et après les, les opérations euh, euh, électorales, pour ceux qui en a envie, enfin voilà, donc tout est fait, et je le vois dans toutes les mairies, je, 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 j'ai des, des, des collègues maires au téléphone, etc., et je vois que tout le monde se prépare de la même manière, donc oui. il n'y a aucune raison d'imaginer que euh, ça ne puisse pas se, se, se tenir, et je pense que euh, les annuler auraient été un, un, un mauvais signal, parce que c'est quand même, euh, voilà, la... la l'élection, c'est un rendez-vous démocratique majeur, euh, et que il euh, n'y avait pas de raison aujourd'hui de, 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 de l'annuler. Aller voter, ça prend ça prend dix minutes. Si on veille à ce que euh, les personnes ne restent pas euh, voilà, à discuter pendant de longues minutes, que les gens ne de, ne stagnent pas, que la promiscuité ne s'installe pas, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'on ne puisse pas voter.
0: Une dernière question, Frédéric baltou je rappelle que vous êtes le président de la Fédération hospitalière de, de, de France. Il y aura, pour Emmanuel Macron, pour vous, un avant et un après, je dirais, dans, sa, dans sa vision de l'hôpital
1: euh, je le pense, oui. oui. Je le pense parce que faut pas oublier euh, que euh, lui-même n'avait pas forcément mis la question de la santé dans son agenda de réforme quand il est arrivé à, 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 à l'Elysée. Euh, le sujet s'est invité lors de la du grand débat national il y a déjà un peu plus d'un an, alors qu'il s'y attendait pas non plus. Beaucoup de gens lui ont parlé des problèmes de santé. Je pense qu'il a vu là qu'il y avait un sujet. Et je pense que là maintenant, on touche du doigt, il va toucher du doigt, ce qu'est euh, la, 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 l'immense valeur de notre système, c'est-à-dire euh, finalement que l'hôpital... C'est l'épine dorsale de notre système de santé, c'est la colonne vertébrale euh, et, et, et que au moment de crise euh, voilà les hospitaliers sont là, les hôpitaux tiennent et on, il faut, on va tout faire pour qu'ils, le, qu'ils tiennent et, et que finalement euh, c'est, 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 c'est un matelas euh, important. Euh, pour les Français. En tout cas, c'est un acquis auquel ils tiennent énormément et on, voit, on en voit l'utilité.
0: Merci beaucoup Frédéric Veltou d'avoir été ce matin mon invité, le président de la Fédération hospitalière de France, l'invité de Radio Classique. Il est 8h57 dans trois petites minutes. Le journal de 9h. À tout de suite.